0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Onda Verde, produzido pela Climate Ventures. Para quem não nos conhece, somos uma plataforma de inovação multissetorial com o propósito de acelerar uma economia regenerativa e de baixo carbono. Aqui no nosso podcast, o objetivo é debater as principais oportunidades para empreender e investir com impacto ambiental positivo no Brasil, buscando unir esforços para alavancar a economia verde no nosso país. Em cada episódio, a gente busca explorar essas oportunidades em determinado segmento, setor econômico ou área de atuação. Hoje nós vamos olhar para o tema dos resíduos sólidos, lixo, reciclagem e falar também da economia circular, que são todos assuntos bastante relacionados.
1: Jogar fora comida boa é um defeito antigo. O Brasil descarta por ano quase 37 milhões de toneladas de lixo orgânico, basicamente restos de alimento. É quase 50% de todo o lixo recolhido no país. O
2: Brasil produz por ano 3 milhões de toneladas de lixo por causa do descarte desnecessário de celulares, computadores e impressoras. Além de lotar os aterros sanitários, os componentes eletrônicos não reciclados podem contaminar a água e causar doenças graves. Olha esse número. O país, Brasil, gente, produz mais de 200 mil
3: toneladas por dia de lixo e as cidades reciclam menos de 10%
2: disso. E aproveitar produtos descartados na indústria é bom para todos. Meio ambiente, consumidores e empresários. Isso se chama economia circular. O Brasil já pratica... Mas muita gente nem sabe.
0: Hoje, o modelo de economia linear que nós adotamos nos coloca diante do enorme desafio de lidar com as toneladas de resíduos de nossos processos produtivos e com aquilo que a gente descarta como lixo. O Brasil recicla só 3% dos resíduos, e a maior parte dessa coleta é baseada em trabalho informal e bastante precarizado. Da mesma forma, Estamos diante de uma oportunidade única de repensar os nossos modelos e migrar para uma dinâmica de economia circular. Para se aprofundar no assunto, a gente convidou aqui para o nosso podcast a Luísa Santiago, que é diretora da Fundação Ellen MacArthur no Brasil, o Rodrigo Oliveira, que é fundador da Green Mining, uma startup que apoia diversas empresas em processos de logística reversa, e a Bebel Abreu, da Mandacaru Design, que representa o movimento What Design Can Do aqui no Brasil. <música> E a nossa primeira entrevistada é a Luísa Santiago. Para quem não sabe, a Fundação Ellen MacArthur é pioneira na conceituação e promoção da economia circular e atua no mundo inteiro em parceria com empresas e governos para alavancar as mudanças sistêmicas nos nossos modelos econômicos. Oi, Luísa, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir aqui conversar com a gente no podcast Onda Verde. Acho que você poderia começar a nossa conversa explicando um pouco da Fundação Ellen MacArthur e desse conceito de economia circular que vocês mesmos cunharam.
2: Bom, é, obrigada, Rafael, pelo convite para falar com vocês. Uh, a Fundação Ellen MacArthur ela é a organização que, em 2010, quando foi lançada, né, fundada pela Ellen, que ela era, ela era uma velejadora e ela teve essa epifania de pensar os limites dos recursos uh, do planeta, né, e como a economia deveria funcionar dentro desses limites dos recursos do planeta, ela é uma organização que, que congrega várias escolas de pensamento que já falavam né, dessa linearidade da economia versus uma circularidade da vida no planeta, e constrói essa ideia sistêmica de, uma, de um modelo econômico que funcione é, em consonância com os ciclos do planeta. Ela se difere radicalmente da ideia de uma economia linear, que é a, ideia, é a economia predominante há séculos, né, que se baseia numa ideia de extrair recursos da natureza, transformar e descartar. E a ideia de uma economia circular ela é... Ela vai em oposição a isso Ela se baseia, ela é uma ideia ampla tá? Ela não é só, não vamos nos confundir Com a ideia de reciclagem, com a ideia de Como é que eu sou mais eficiente no uso de recursos Ela é uma ideia ampla, ela se baseia Em três princípios muito importantes Que são todos pensados, desde o design Desde né, o que a gente chama de Design upstream, então a gente pensa Uma economia que funciona Por desenho, por projeção Eliminando resíduos E poluição, ela regenera sistemas vivos e ela mantém materiais em uso em seu mais alto valor, então note que eu tô falando de você projetar uma economia que funciona nessa, nessa lógica e não pensar dentro de uma economia linear como é que eu reduzo o impacto negativo dessa economia linear, talvez circulando aí um pouquinho dos materiais, além disso ela é movida por energia, né, por definição, por energias renováveis, mas não só renováveis, mas produzidas de uma maneira regenerativa, e por biomateriais, em sua grande parte, para que a gente pare de, de necessitar extrair mais e mais recursos finitos. E ela é, é por definição, também ela distribui melhor a, a geração de valor na economia, ela diversifica mais, ela por, também inclusive por criar cadeias de valor mais diversas, e ela é inclusiva por, por definição. Ela é um framework de verdade, assim, um modelo para solução e transformação sistêmica.
0: Pela sua resposta, eu começo a entender que isso é algo que vai muito além de reciclagem, né? Então, quais que são as oportunidades que a gente está perdendo quando a gente fala apenas em reciclagem?
2: A gente perde muito ao pensar só o fim da linha, né? o fim do tubo, que é a gestão do resíduo, ou, né? e aí incluindo a reciclagem. É, Para começar, porque pensar a reciclagem como a gente pensa hoje, ela é primordialmente uma estratégia de uma economia linear. A gente está pensando uma economia que gerou resíduos e a gente está tentando lidar e gerar algum valor e reduzir um pouco de impacto do que esse resíduo está causando. Né, e das perdas que eles significam. Então, como eu comentei é, anteriormente, os três princípios que baseiam a economia circular, e o primeiro deles é eliminar poluição e resíduo. A gente está falando é, de, de reciclagem como uma parte necessária a uma economia linear para começar, de fato, a rodar é, um pouco do valor e gestão desses recursos e não resíduos é, né, como uma, uma estratégia inicial. Mas pensar como uma ideia mais ampla, uma economia circular, é pensar, por exemplo, que ela pode é, e ela vai né, contribuir muito com a questão climática. Se a gente olhar aqui hoje, em cálculos que a gente fez, no relatório que a gente trabalhou, a fundação trabalhou, uh, 45% de todas as emissões de gases de efeito estufa, Uh, atualmente, elas vêm não das energias, né, como é a grande discussão em torno de clima hoje, é como é que a gente migra para energias renováveis e eficiência de, de uso de energia, mas como a gente produz e, co e consome uh, na indústria, né, os bens e os materiais, e como a gente produz e consome alimento. Né? É uma agenda hoje que é a agenda... Uh, predominante assim no mundo, que é como é que a gente recupera dessa pandemia, e muitas regiões e países estão reafirmando a transição para uma economia circular, não como algo menos importante, mas como a forma de recuperar da pandemia, gerando negócios numa economia circular, gerando mais empregos, gerando mais valor econômico a partir de recursos existentes, criando mais resiliência a economias que estão que foram muito impactadas por choques né, da, que a pandemia uh, acabou trazendo. Então, é, uma, é uma, uma quantidade de oportunidades que pensar só a reciclagem é uma, uma ínfima parte do potencial de se circular melhor os materiais uh, e pensar o valor todo que uma economia circular pode gerar uh, à economia.
0: Luísa, me parece que quando a gente fala em adotar princípios de economia circular, isso também tem um aspecto econômico muito claro, né? De economia de recursos mesmo. Algo extremamente necessário no contexto de crise como o que a gente está vivendo agora. Essa leitura que eu fiz faz sentido?
2: Faz total sentido. Inclusive, o início dos trabalhos da Fundação, né? A Fundação Aleman Cárter, ela começou em 2010 e ela começou basicamente com tentar entender o potencial de uma economia circular, né? Por que que essa ideia deve ser seguida e os principais é, uh, benefícios iniciais que a gente encontrou e que a gente publicou em relatórios lá em 2012, 2013, são de fato mostrando a quantidade de dinheiro que é perdido em modelos de uma economia linear, então o quanto que se perde desperdiça ao pensar, por exemplo, modelos de mobilidade em que uh, um carro fica parado, 92% do tempo, né? então assim, se você tem um carro e você 92% do tempo não está usando ele, por que, que esse modelo é interessante? Ou você pensar todo o valor que se perde em embalagens de um uso único, né? Ou a gente fez cálculos com questão de plásticos, e né? embalagens plásticas, que de 80 a 120 bilhões de dólares por ano são perdidos do sistema das embalagens plásticas, portanto da economia, e jogados no ambiente na forma de poluição, então é uma lógica que não funciona, não funciona para o planeta, mas não funciona para as empresas.
0: Vocês recentemente lançaram um relatório sobre o impacto da adoção da economia circular na produção de alimentos. Eu achei muito interessante os números que vocês trouxeram, então eu queria ouvir um pouquinho mais sobre esse tema.
2: É, é muito importante pensar que a produção de alimento, para estar adequada a uma economia circular, ela deve regenerar sistemas vivos ela tem que ser um driver de regeneração e a gente de fato vê que essa produção regenerativa ela não só traz os benefícios para a produção de um alimento mais saudável, mas ela regenera e ela melhora as condições de vida do ambiente, do entorno de onde ela está acontecendo. Então cidades, por exemplo, que têm suas zonas rurais, como por exemplo São Paulo, que é uma cidade muito importante, parceira nossa, ela tem uma zona rural, 30% da cidade de São Paulo é zona rural. E a produção de alimentos, ela permite zonas de mananciais de existirem, existirem. Né? Então, é, é muito importante você pensar que a produção regenerativa, ela pode, inclusive, ser um grande driver de redução de emissões né, de gases de efeito estufa, dado que hoje a produção de alimento é um dos grandes problemas na, na, na geração de gases de efeito estufa. Então, essa produção regenerativa é o ponto de partida. Você pensar... É, aí pensando na né, noção de aproveitamento desse alimento ao máximo, e aí eu estou falando do alimento como alimento, inclusive quando a gente chama ele erroneamente de resíduo, é, é também gerar muito benefício econômico no mesmo alimento. Né? Então você pensar que uma bioeconomia nesse sentido amplo, né, de, de se formar novas, novas cadeias, novos valores a partir desse produto integral, obviamente o uso integral de alimentos para, para o fim de alimentar é o, é o mais importante, mas você pensar é, como é que você pode usar os coprodutos, né, e não resíduos, coprodutos desse alimento, por exemplo, para realimentar a terra que vai gerar mais alimento, como é que você pode é, e inclusive vai ajudar nessa produção regenerativa como é que você pode pensar esses, é, esses coprodutos como insumos para outras aplicações, como por exemplo tecidos, é, fibras em geral, né? tem empresas né, que, que já fazem isso eu trouxe aqui um pouco dos motores do funcionamento dessa economia circular para os alimentos, e ela traz né, benefícios extremos, você mencionou um pouco dos números que a gente falou, no nosso relatório que foi lançado em 2019, né a gente fala de benefícios anuais de, da ordem de mais de 2, quase 3 trilhões de dólares é, até 2050. né Então, redução de custos com saúde por conta da quantidade de agroquímicos, tóxicos, que são usados na produção atual. Né? Então, você transitar para métodos de produção regenerativa é, de fato, uma forma de redução de custos de saúde uh,
0: é importantíssima. Eu imagino que uma mudança tão sistêmica e estruturante como a migração para uma economia circular demanda a articulação de diversos atores, como empresas, governos e consumidores. Qual que é o papel de cada um? E como é que esses atores têm se posicionado?
2: nossa perspectiva enquanto fundação é que a transição ela tem um, uma liderança da indústria tá por serem os atores que transformam materiais e que né, de fato atuam muito fortemente na construção dessa, desses fluxos de materiais mas não está limitado a fluxos de materiais a gente tá, e também não está limitado ao provimento de produtos né, para o pro, pro consumidor então a gente vê um protagonismo da indústria e um, um papel extremamente relevante de governos nessa construção das regras do jogo. Nossa atuação enquanto fundação como principal catalisador dessa transição no mundo, a gente vê essa mesma lógica se refletindo na realidade. A gente vê um protagonismo da indústria, a gente vê um pioneirismo da indústria, né? Nós trabalhamos com as maiores empresas, algumas das maiores empresas do mundo, e a gente vê empresas de, de vários setores de bens de consumo, de setores é, bens de consumo duráveis e não duráveis, de, e aí estou falando de moda, estou falando de alimentos, estou falando de produtos uh, químicos, né? enfim, estou falando de várias, vários setores automobilístico, uh, setor financeiro, né? enfim. Então, é, existe um pioneirinho, porque provavelmente tem a ver com a nossa atuação em torno disso, a gente de fato viu uma, uma grande oportunidade econômica logo de cara sobre a quantidade de dinheiro que é desperdiçada numa economia linear e, portanto, o imperativo econômico de se transitar para uma economia linear, circular, né, de uma linear para uma circular, é, é óbvio para as empresas. É, aqui no Brasil a gente também vê essa mesma trajetória, tá? E aí eu estou voltando para 2015, onde a gente, quando a gente começa a trabalhar aqui, e a gente de fato viu empresas né, adotando modelos alinhados a uma economia circular logo de cara, né? Então empresas de eletrônicos e empresas de alimentos que começaram a aplicar, por exemplo, a noção de uh, como é que eu uso minha matéria-prima de uma maneira regenerativa, como é que eu uso ativos da biodiversidade de uma maneira regenerativa, como é que eu migro para produções mais regenerativas, pensando no, no, né, no uso de uh, ativos de base mais biológica, mas também como é que eu mantenho materiais em uso, então modelos de serviço que começam a ser adotados em detrimento de modelos de venda de produtos, como é que eu posso pensar cadeias reversas em que eu consigo recuperar valor dos materiais e, e, e colocar novamente em, novas, em novos produtos, é, pensar desde o design produtos que podem ser desmontados de manutenção mais fácil, remanufaturados, então começando muito rapidamente às vezes né, em, em estratégias muito de curto prazo a capturar valor. Então as empresas de fato né, vieram nessa, nesse pioneirismo aqui no Brasil também. Os, os empreendedores, né, as pequenas empresas, as startups, os ecossistemas mais de inovação, igualmente, capturando muito rapidamente essa ideia. É, e os governos... Bom, aí a gente entra numa uma outra seara. né? Hoje, no Brasil, a gente vê cidades tendo um pioneirismo né, em termos de administração pública muito significativo. Né? A cidade de São Paulo, por exemplo, tem economia circular dentro dos seus planos... De, de, de governo, você tem a cidade de Curitiba também pensando uma visão de longo prazo de economia circular, você tem a cidade de Salvador é, né, que está aplicando também na sua estratégia de resiliência o tema da economia circular. E aí você pergunta do consumidor, assim, o consumidor para a gente ele, é, por definição, ele não é o responsável né, por essa transição. A gente, de fato, fala muito né, nessa narrativa um pouco mais focada né, na sustentabilidade e tal, a gente fala muito de, ah, o consumidor tem um papel importante, na verdade não tem, é né? uma narrativa perversa essa, né? a indústria tem o um papel de se reinventar, a indústria criou esse consumidor de uma economia linear, a indústria tem o um papel de criar uma economia circular e o consumidor vai ser parte disso, principalmente como usuário, muito menos como consumidor, é, então, é, sem dúvida, ser parte de modelos de negócio que funcionam melhor, de produtos que tão, oferecem mais benefícios, é, é o que qualquer pessoa quer. né
0: E quais são algumas das principais métricas ou indicadores desse universo da economia circular? O que, que é uma boa medição para empresas e para governos?
2: Bom, sobre a questão de medir, né? acho que é bastante importante a gente medir uma transição. Né? Se a gente fala que a gente está partindo de uma economia linear, a gente medir essa transição é, é de fato a gente entender o quanto a gente está é, indo na direção certa. É, hoje, a gente, enquanto fundação, lançou uma ferramenta chamada Circulix, que é uma ferramenta que já, já vai ser lançada, está sendo lançada por agora, acessível em português, espanhol, inglês e mandarim, e francês, se eu não me engano, e a ideia é que o foco dela é em empresas. E é interessante a gente olhar o que, que, o que, que se mede né, para uma empresa, o que, que é métrica, para ver a transição para uma economia circular, para uma empresa. né? A gente fica muito preso, às vezes, ao olhar o ah, uso de recursos, o uso de materiais, o uso de, de, de recursos naturais, de uma maneira geral. Mas, como eu né, olhando para aquela ideia mais ampla de uma economia circular, a gente está falando não só dessa tecnicidade do fluxo de material, a gente está falando de um modelo econômico. E, e isso é demanda das empresas estratégias, táticas, práticas, né? operações diferentes. É, o Circulitis, ele olha, por exemplo, algumas categorias né, de, medidor, de métricas né, para medir a questão de estratégia de planejamento. Então, olhando a primeira categoria, né, que são os aspectos fundamentais para viabilizar a transformação da empresa, olha para estratégia de planejamento, para pessoas e competências, olha para as operações, sistemas, processos, ativos, olha para a inovação, olha para o envolvimento externo né, dos públicos externos. A segunda categoria que olha para resultados, já vai olhar para o qual de fato né, o resultado do que você está fazendo está circular, né, e não só do seu produto, mas da empresa como um todo. Então, olha produtos e materiais, olha também os serviços, olha os ativos imobilizados, olha a água, olha a energia, é, olha as finanças né, da empresa. Então... É um pouco um olhar mais completo sobre a forma de operar ou a estratégia da empresa. É, e, de fato, olha para o quão, né, quão avançada essa empresa está na sua transição. Eu acho que é um campo de grande oportunidade para avançar, né? são métricas de como medir resultados econômicos mesmo, de um país, por exemplo, né? como é que você cria uh, métricas para países, para regiões, né? e terem essa, para cidades, que sejam, mensurarem esse avanço. Uh, existem alguns né, países no mundo, inclusive aqui na América Latina, avançados em seus, seus desenvolvimentos de estratégias nacionais, né? roadmaps nacionais para uma economia circular, que estão testando algumas métricas, é, que vão muito além né, de métricas de reciclagem, né, enfim, que olham para métricas, por exemplo, de geração de emprego, né, de geração de valor econômico a partir de materiais, da recirculação de materiais, que geram é, métricas sobre o, a contribuição da mudança da indústria a questões de emissões, então, que conectam com métricas de clima, que conectam com métricas da biodiversidade. Então, há, há bastantes testes nesse sentido, é, não há uma harmonia ainda né, de métricas, como, como há essa métrica, essa ferramenta de circularity para empresas. E, e acho que, enfim, há um campo aí de, de exploração futura, sem dúvida.
0: E Luísa, agora para fechar a nossa conversa, você poderia citar alguns exemplos brasileiros de empresas que estão adotando boas práticas de economia circular?
2: É, então, empresas no Brasil é, que estão fazendo coisas, muitas multinacionais, inclusive as parceiras nossas que trabalham é, internacionalmente, que trabalham aqui no Brasil, já tem muitas iniciativas, é, mas também empresas mais locais. Né? Então, a gente falar, por exemplo, de temáticas como a temática das, das embalagens plásticas, né? em que empresas como Unilever, Coca-Cola, Uh, da Noni são parceiras nossas numa iniciativa global nossa que se chama a nova economia do plástico já estão tomando compromissos públicos, inclusive, que estão, a gente publica, a gente publica reportes de progresso, estão tomando ações concretas em direção a uma visão que nós criamos e cocriamos para uma economia circular do Plástico. Eu acho que um caso muito emblemático, de grandíssima escala, que vale ressaltar aqui no Brasil e que tem o um pioneirismo aqui do Brasil e América Latina em geral, é o caso da Coca-Cola, das garrafas de reuso de PET né, um caso bastante interessante porque requeriu uma mudança naquela caixinha que ninguém gosta de mexer nas empresas que é a do marketing, né, de redesenhar todas as garrafas, pets, para que elas pudessem ser universais, né, e não uma garrafa de um refrigerante, né, que é diferente da garrafa do outro, que é diferente do outro. Então essa essa esse essa mudança do design da garrafa acabou viabilizando um modelo de negócio que se mostrou muito mais resiliente, que traz benefícios para a pessoa que está comprando, porque ele acaba comprando o líquido que é o que ele quer beber, e não comprando a embalagem, né, que é o que ele compra junto do que ele quer beber, quando no modelo linear e gerando um modelo de negócio que, inclusive, é, dentro do portfólio de produtos da Coca, na pandemia, teve melhor performance. Então, a gente vê assim muito na, óbvio né, essa, esse ganho, de essa captura da oportunidade nesse caso. Eu gosto bastante de mencionar esse caso. É, tem outros, uh, outras iniciativas em outras indústrias, né, como, por exemplo, a Natura, acho que é um caso clássico né, de uso da biodiversidade de uma maneira regenerativa, uma maneira que conserva, que evita alguns dos principais drivers de desflorestamento e né? de perda de biodiversidade, como a questão de uso da terra. Né? Enfim, Então, assim, você criar essa economia da floresta em pé é uma maneira de você aplicar o princípio de regenerar sistemas vivos ao passo que você gera valor econômico, né? cadeias que funcionam nessa lógica. A Na native que é uma empresa que está que em cadeia de valor, enfim, tem seus produtos também finais né? no mercado, mas também está em cadeias de valor de outras empresas que, que gera a produção em larga escala de cana-de-açúcar que regenera ecossistemas. Então há um sem fim e outros tantos, outros tantos exemplos né, de menor escala, por exemplo, da produção agroecológica que existe no Brasil. O Brasil é um expoente nessa produção agroecológica, é, é, nessa transição agroecológica, por exemplo, no, no, na zona sul do, da cidade de São Paulo, com o projeto Big Pontes, fazendo essa transição agroecológica. Você tem também é, é, modelos de, de, de startups ou de outras empresas menores também trabalhando com a questão de eletrônicos. Você tem a Synctronics que é uma empresa dentro do ecossistema da Flex, né, da HP. É, fazendo essa logística reversa e reaproveitamento de materiais. Você tem é, a Reurb, que é uma empresa menor, mas que também trabalha com, ainda com uma lógica ainda mais upstream de olhar como é que você... Desculpa, upstream não, mas uma lógica de ainda mais geração de valor, né, de olhar remanufatura de bens, recondicionamento de, de eletrônicos. Então, tem uma série de é, empresas que mostram essa inovação acontecendo, né, empresas grandes, empresas médias, empresas, empresas pequenas, empresas que trabalham tanto no ciclo dos nutrientes técnicos, né, ou seja, aqueles materiais finidos, né, e a gente está falando dos eletrônicos, né, dos automóveis, a gente está falando de empresas de construção. Né, acho que vale mencionar a Precom, que é uma empresa de construção civil que gerou uma forma de construir, que é né, muito mais modular, muito mais alinhada à ideia de uma economia circular, de redução completa da geração de perdas. Então, tem uma série de, de, de exemplos muito interessantes dentro da indústria brasileira.
0: Luísa, muitíssimo obrigado pela conversa e por todo esse conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. E, pessoal, aproveito para reforçar que a ferramenta de medição de circularidade para empresas está disponível no site da Fundação Ellen MacArthur e pode ser acessada por qualquer um. Para quem quer se aprofundar no assunto, esse é um ótimo ponto de partida. <música> Nosso segundo convidado de hoje é o Rodrigo, um dos fundadores da Green Mining. Olá Rodrigo, tudo certo? Obrigado por ter topado o nosso convite para conversar aqui no podcast Onda Verde. A gente podia começar esse papo com você explicando um pouco mais de quem você é e do que a Green Mining
1: faz, né? Uh, meu nome é Rodrigo Oliveira, eu sou fundador e CEO da Green Mining, uma startup de tecnologia em logística reversa. Logística reversa, então, é a recuperação das embalagens pós-consumo de volta para uma cadeia produtiva, fechando o ciclo da economia circular. A Green Mining ela nasceu no final de 2018 para endereçar uma das maiores dores da indústria dos dias de hoje, que é recuperar suas embalagens que foram colocadas no mercado para os consumidores usarem os seus produtos, ou seja, os conteúdos daquelas embalagens. Só que essas embalagens elas impactam o meio ambiente e cada vez mais a sociedade e a regulação coloca a responsabilidade de buscar essas embalagens para o decisor, ou seja, a indústria que decidiu colocar o seu produto no mercado por refil, por embalagens retornáveis, por consumo a granel ou por embalagens de uso único, que são hoje a maioria dos produtos colocados no mercado. Ô Rodrigo, e como que surgiu a
0: ideia de criar Green Mining? E por que esse conceito, esse nome né, de mineração
1: verde? Eu, durante meus 10 primeiros anos de, de, de trabalho, eu trabalhei em grandes indústrias, grandes multinacionais, né, como Natura, Unilever e Suzano Papel e Celulose. Mas durante os últimos 10, 11 anos, eu trabalho na uma empresa de engenharia voltada para resíduos sólidos. E durante esses, essas minhas visitas obrigatórias em aterros sanitários lixões, já que nós fazemos a parte de projetos e monitoramento ambiental e geotécnico é, estritamente de aterros sanitários ou até usinas de biogás, usinas de compostagem, duas coisas acabavam me pegando muito forte, né? que era ver uma grande quantidade de de materiais, de recursos sendo enterrados, 7,7% de todas as embalagens que são produzidas, ou seja, elas vão parar em 60% aterros sanitários, 40% lixões no Brasil. Então, o brasileiro e o Brasil inteiro, a gente enterra todos esses recursos. Só que a coisa que dá uma mais desconforto é você ver e perceber que sim, esses recursos têm valor que tem pessoas, seres humanos, em cima de lixões, em cima de aterros, minerando esse material para conseguir comprar um prato de comida. Né? Então, a gente está falando de famílias, de crianças, de mulheres grávidas uh, que estão sem proteção, sem nenhum tipo de salubridade, de verdade, sem dignidade, coletando esse material em cima do aterro. Só que se esse material tem valor quer dizer que tem uma cadeia de suprimentos para ele ser uh, uh, trabalhado. E quando você vai entender o que eu chamo dos fluxos econômicos da reciclagem, você começa a perceber que esses materiais começam a ganhar valor na cadeia até chegar numa usina de reciclagem. Portanto, é passado pelo sucatelo, pelo intermediário, pelo distribuidor e chega num lugar, que é essa usina de reciclagem, onde o material é processado. E ali, sim, vai ter uma transformação para que aquele material entre em uma nova embalagem de uma indústria de bens de consumo novamente. Então, nós percebemos que a cadeia da reciclagem tinha muitos intermediários no meio do caminho. E aí trouxemos uma solução tecnológica para dar eficiência nesse processo de recuperação, melhorando a interceptação dos materiais e trazendo eles de forma eficiente, principalmente em custo, para a cadeia da reciclagem. E foi daí que a Green Mining surge com uma tecnologia em que a gente consegue encontrar e predizer aonde os resíduos de embalagem pós-consumo daquela indústrias serão gerados em grandes quantidades. E usando o Pareto, a gente vai atrás desse 80-20, ou seja, dos grandes pontos de concentração nos grandes meios urbanos. Portanto, a gente adota o conceito de mineração urbana. E a gente chama ela de uma mineração verde porque ao invés de minerar em jazidas de petróleo, jazidas de ferro e de areia, nós estamos minerando no meio urbano, portanto, fazendo uma green mining. E você pode me dar um panorama do que é esse ambiente
0: regulatório onde a green mining atua? Quais seriam os pontos positivos e negativos
1: das nossas políticas públicas atuais? Maravilha. Uh, no ano de 2010, né, o governo federal ele lança a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305. Essa foi uma lei que realmente mudou a forma de ver recursos e de ver, olhar os resíduos sólidos. Lá, a gente tem alguns artigos muito importantes para incentivar e impulsionar a economia circular desde o artigo 31, que pede para que sejam feitas inovações para buscar a minimização de recursos deixados no meio ambiente, mas o principal vem no artigo 33, onde ele deixa claro a responsabilidade de fabricantes, importadores, comerciantes, distribuidores para com a recuperação de embalagens pós-consumo. Isso é muito importante frisar, vou repetir, pós-consumo, porque recursos que são jeitos industriais, ou seja, resíduos de refugo, scrap industrial e tudo mais, são itens que podem ser reciclados sem problema nenhum, mas não são logística reversa, não fazem parte do processo de logística reversa. Eles, sim, fazem parte de uma economia circular para que esse material não vá para um aterro, para um lixão, mas não faz parte de logística reversa, pois logística reversa são itens que passaram na mão do consumidor. E aí sim, a maior complexidade de embarcar nessa responsabilidade compartilhada que a legislação traz. Então, ela traz essa responsabilidade compartilhada, não só na 12.305 mais mais dois decretos, que colocam ali que o consumidor é o primeiro responsável para descartar corretamente nos lugares propícios às embalagens de uso único. Só que esses lugares propícios devem estar espalhados corretamente nos pontos de comercialização, nos distribuidores, no varejo, no autosserviço, que não existe ainda hoje, mas em grande massa, logicamente. Existem alguns, mas não em grande massa. E aí, sim, existe essa responsabilidade desses pontos serem colocados lá e desse material ser devolvido para que a indústria de bens de consumo execute a entrega para a reciclagem. Então, todo mundo tem uma responsabilidade, uma pequena parte de responsabilidade na cadeia da logística reversa. E aí, em 2015, novembro de 2015, entra o acordo setorial de embalagens, que traz metas claras de, se uma indústria colocou 100 toneladas de plástico, de uh, 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 vidro, de metal, não importa o tipo do material, é, mas colocou no mercado, ela é obrigada a recuperar e enviar de volta para uma cadeia de suprimentos 22% do que foi colocado. Ou seja, nem está se exigindo que ela busque tudo. Né? Ela precisa buscar parte disso, 22% está no acordo setorial. Só que isso daí não vinha sendo uh, executado. Então, começam a chegar agora os acordos junto com o Ministério do Meio Ambiente e as regulações estaduais igual decisões de diretoria da CETESB que dizem, olha se a indústria não cumprir a logística reversa de verdade ela perde sua licença de operação ou melhor, ela não renova sua licença de operação e aí sim a gente começa a ter um maior movimento da indústria em, em realmente buscar uma solução para este problema. O interessante é que você começa a ter, a destoar indústrias grandes multinacionais que já possuem, inclusive, metas internacionais maiores que a regulação. E essas, sim, começam a se destacar e, se Deus quiser, vão se destacar cada vez mais. Você
0: acredita que, além dessas políticas públicas e acordos setoriais que você mencionou, esse movimento crescente de ESG no mercado financeiro também vai trazer mudanças e impulsionar mais práticas de reciclagem, de reaproveitamento de resíduos ou até mesmo de economia circular?
1: É, com certeza, né? eu acho que existe uma grande melhora na visão, na preocupação, mas existe ainda um gap grande uh, de informações técnicas e de conhecimento. Né? E quando você tem esse gap, você deixa espaço para ações pouco relevantes é, ou ações apenas midiáticas, que são as chamadas green greenwashes, né? Então, uh, o entendimento real, real de ESG não está ainda uh, 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 muito bem organizado. Isso virou mais uma nova sigla uh, bonita para as pessoas uh, falarem de tudo que elas fazem sendo ESG. E aí, o papel muito importante que você comentou dos investidores, né? porque você tem aí uh, os stakeholders do processo de tomada de decisão de uma indústria, né? e a gente sempre tem que pensar na raiz da tomada de decisão. Uma empresa com fins lucrativos, se ela não lucrar, ela morre. Entretanto, quando você tem consumidores dizendo eu não consumo se você desrespeitar o meio ambiente, você começa a perder volume de vendas, consequentemente é, é, atacar, gerar um risco para os seus resultados. Então, o equilíbrio de lucratividade e, e respeito ao meio ambiente começa a entrar em cheque para você trazer ele um, um outro patamar. Quando você tem o investidor dizendo, olha, desculpa, eu não vou colocar recursos na sua empresa se for uma empresa que não respeita de verdade a parte social e meio ambiente. Mais uma vez, você traz esse novo equilíbrio, que a gente chama do equilíbrio do capitalismo, né? você já começa a ver consequências de empresas que não investiram, consequências no corpo uh, uh, dirigente, consequências em taxas, em multas uh, de órgãos ambientais, e você começa a ver e empresas tentando correr um pouco na frente, e essa corrida vai começar a pegar uma velocidade muito grande nos próximos anos, para que em 5 a 10 anos, a gente realmente consiga fazer negócios de baixo impacto em carbono. Ou seja, a gente consiga a otimizar, melhorar, trazer eficiência na utilização de recursos. Esse é o futuro. Só que, para isso acontecer as análises, a parte de diagnóstico, tem que ser muito bem feita. E aí, eu sempre gosto de trazer um dos grandes aprendizados que particularmente eu tive dentro do meu mestrado em sustentabilidade na FGV, que é a teoria U do Otto Scharmer, que mostra a necessidade de, quando você tem um problema, quando você tem uma dor ali e a indústria tem dor, ao invés dela pular direto para uma solução que ela acha que vai ser boa, ela realmente fazer um download, ou seja, desfazer tudo o que já foi feito até hoje para entender com profundidade onde está a raiz do problema e de lá criar a solução. Essa teoria U né, de fazer um download e depois o upload, ela sim permite que a inovação venha, venha de forma estruturante e não de forma paliativa. Em resumo, muita coisa do que está sendo olhada como ESG e falada como ESG, não são mudanças estruturantes. São mudanças momentâneas, paliativas e de circunferência. Está na hora de entender ESG dentro do core business. Enquanto não tiver pessoas que olhem para o ESG de verdade, a gente vai continuar com soluções superficiais sem mudar o centro do negócio. Perfeito, Rodrigo.
0: A gente está muito de acordo com essa visão também. Agora, falando mais especificamente da Green Mining, tem algum aprendizado interessante que foi gerado nesses primeiros anos de
1: atuação da empresa? Não é só a gente colocar muita embalagem no mercado, mas é a gente querer trabalhar com embalagens recicladas sem compliance e aceitar não ter compliance. Né? aceitar uh, uh, ter embalagens que vieram de uma criança em cima do lixão isso não está certo né? e eu tenho certeza que poucas pessoas vão achar que isso está certo ou ninguém vai achar que isso está certo porque você tem dentro dos contratos industriais cláusulas de compliance gigantescas mas por que quando esse material de uma, de uma criança é entregue para um carroceiro chega numa cooperativa e vende de uma cooperativa chega numa usina e a usina uh, uh, entrega resina de embalagem Ninguém se preocupa em olhar esta cadeia. né? A gente fecha os olhos. e O que eu sugiro é não vamos fechar os olhos, vamos ver de verdade, vamos fazer de verdade né? e vamos rastrear de verdade. né? Eu assim, Não é fácil, ninguém vai dar cavalo de pau, mas se a gente começa a olhar para isso como uma forma de ter uma solução com a eficiência que a indústria precisa, a gente pode mudar o jogo. Então, executar essa operação, mostrar a rastreabilidade, mostrar que quem coletou esse material foi um funcionário com direito a férias, FGTS, INSS, porque ele é um CLT agora e a gente aproveitou e buscou contratar catadores, carroceiros e cooperados para que agora eles tenham a dignidade que qualquer CLT de uma grande multinacional tem, inclusive das indústrias de extração natural, é, 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 da, nas, nas jazidas uh, uh, naturais. Então, se a gente consegue executar isso e fazer isso crescer de forma crível, tangível e entregando os produtos, né, você começa a ser viável para se relacionar com a indústria. E aí, não só várias indústrias que a gente se relaciona hoje, como Unilever, como Natura, Avon, como Braskem, Axonobel, Ibema, The Inc. e assim por diante, a própria Ecopanplast, que é outra startup muito bacana, mas assim, a gente consegue é, é, prover o serviço sem o risco trabalhista. Né? E a gente consegue fazer esse relacionamento diretamente, por isso que várias outras multinacionais vêm conversar conosco, pedir propostas e tudo mais, para que eles possam agora ter uma execução de recuperação com compliance trabalhista, que tenha como core business a, re, a, a retirada de embalagens do meio ambiente e, obviamente, você acaba tendo que explorar menos recursos naturais. Então, a, a, foi desse início de provocação, vamos dizer assim, que surge a Green Mining. E como vocês fazem hoje a gestão do impacto? É, ótima pergunta. É, a gente entende que a gestão de impacto ela tem que ser o mais transparente possível, né? Então, desde o nosso primeiro mês de operação, a gente colocou o nosso sistema de rastreabilidade em que os nossos coletores pesam lugar a lugar, material a material, uma, o que é recolhido e levado até um hub, que é um ponto de concentração, e dali do ponto de concentração vai para a usina de reciclagem diretamente, todo o material pesado, todo o material coletado, ele, quando inserido no nosso sistema ele é reportado diretamente para o nosso site, então o nosso site, o site www.greenmining.com.br tem uma gestão à vista de indicador de impacto ambiental, que é o nosso core business, onde mostra quantas toneladas, quantos quilos de materiais foram recuperados, não é estimado, não é achismo, é real o que é coletado vai para o sistema e o que vai para o sistema é apresentado para qualquer um que quiser ver o que a Green Mining está fazendo. Um outro importante indicador de meio ambiente é o impacto na redução de emissões de carbono. E neste ponto a gente resolveu não colocar ali, por exemplo, os indicadores de transporte, ou seja, o nosso benefício é muito melhor, visto que grande parte, a maior parte da nossa coleta é executada por triciclos de carga sem usar motor. Cada coletor meu anda cerca de é, é, 8 a 12 quilômetros por dia coletando de triciclos, evitando coleta de caminhão a diesel. E eu não coloco esse, esse indicador é, é, no, no sistema, porque eu coloco estritamente o que essa tonelada, por exemplo, de caco de vidro, vai reduzir na reciclagem. Então, quando você a cada seis toneladas de caco de vidro reciclado, você reduz o impacto, a emissão de uma tonelada de CO2. Então, eu faço o jogo direto. O plástico, ele é 60% é economizado. Uma tonelada 0,6, vamos dizer assim. Né? Então, a cada duas uma, né, na reciclagem do plástico. Então, esse tipo de cálculo que a gente coloca de forma transparente, né? A cada dia de material re recuperado, ele está linkado direto no nosso sistema. Então, é totalmente real, né? E assim, se, se uh, você vai ver né, essas épocas, por exemplo, de redução lockdown, redução dos do bares e restaurantes. O número tracionado é cada vez menor, porque você tem menos material sendo disponibilizado, né? É, então, ele vai continuar mudando, mas ele vai mudar em quase que quilos ou em não toneladas como mudava normalmente. Mas o importante para nós, o mais importante, Rafael, nesse processo, né, é o é, é um número ser verdadeiro. Não é ele ser gigante ou pequeno, é ele ser verdadeiro, ele garantir que ele foi coletado em tal lugar por tal pessoa de verdade não tem estimativa, não tem achismo, não tem chutômetro.
0: Além desse impacto ambiental de redução de emissões de carbono, tem também um impacto social muito forte até lado atuação de vocês, né?
1: Sem dúvida, Rafael. É, se você imaginar que a gente tem no Brasil cerca de acima de um milhão de catadores. Em momentos de crise, a gente bate um milhão e oitocentos mil catadores em todo o Brasil. Cerca de 5 a 8% só disso que está em cooperativas. Então, uh, uh, que são duas mil cooperativas no Brasil, aproximadamente. Então, se você olhar para a solução cooperativa, ela não resolve o grande problema social uh, do Brasil. Mesmo em cooperativas, a renda média de todas essas cooperativas é abaixo de meio salário mínimo. Estou falando de algo em torno de R$ 465 reais por mês. Então, dizer que uma pessoa que ganha R$10, R$15 reais, reais por dia tem dignidade suficiente para tomar café, almoçar, jantar, sobreviver e sustentar uma família, eu não consigo concordar. A gente precisa realmente respeitar o serviço executado e o respeito ao serviço executado, ele se reflete num formato chamado CLT, né? onde que tem direitos trabalhistas, direito à recompensa, ao salário por ele trabalhar, imagina, um carroceiro que trabalha 10 horas por dia de chinelo, né, não tem direito ao salário, e se ele é atropelado, ele não tem INSS para ficar no, no, no hospital, para conseguir se sustentar, enquanto ele não, ele, ele não pode trabalhar. Então, não dá para gente querer que esta cadeia da reciclagem uh, seja bonita, bacana, simplesmente por ter embalagens feitas de material reciclado, se a gente não respeita as pessoas que estão ali. Então, nosso, nossa toada foi, vamos trazer eficiência para o processo, onde a gente coloca a separação do material na fonte e consegue enviar diretamente para a usina, mas é, 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 executando um serviço, uma prestação de serviço, já que com prestação de serviço, eu posso cobrar o salário do meu funcionário. Então, o meu funcionário tem um salário, eu apresento esses números do funcionário, do gestor, do sistema, e aí as indústrias contratam o meu serviço de logística reversa. Uh, então, uh, uh, esse é o grande, uh, grande ponto-chave do modelo que a gente resolveu trazer, dar a transparência social em que eu consigo transformar de verdade a vida dessas pessoas. E assim, a transformação que se executa ao formalizar um catador ao formalizar um cooperado, é uma mudança tão grande, tão grande que a gente não consegue visualizar uma mudança, vamos dizer assim, num processo interno de promoção dentro de uma empresa. Porque você já está numa base muito boa quando você está o CLT de uma empresa, mas quando você está à margem da sociedade e agora você entra para a sociedade porque você tem banco, você é bancarizado, você tem olerite, você consegue ter crédito, então eu tenho funcionários que deixaram de morar em albergue para conseguir voltar para a casa da família e ter crédito numa, numa loja de material de construção para construir, por exemplo, seu puxadinho, que conseguiram outros, que conseguiram sair da casa da família e ter o seu a sua liberdade, ter a sua individualidade no seu local de, de, de moradia, então, a mudança entre não ter um salário e começar a ter um salário, e férias, e, e, e vale-transporte, né, faz uma diferença brutal para quem não tem. Para
0: finalizar aqui, queria que você comentasse quais os próximos passos para Green Mining. Eu sei que com a pandemia, às vezes, é uma coisa meio desconexa perguntar sobre próximos passos, sobre planos futuros, já que grande parte desses planos está tendo que ser revisto e readaptado
1: o tempo inteiro, né? Não, a, a visão é total crescimento. É, Imagina, a gente cresceu mais de cinco vezes o faturamento no ano passado. Né? É, a gente começou lá em, em começo de 2019 com um hub, fomos para três, para cinco, para 15, hoje são mais de 18 hubs, é, operando em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, abrimos agora em Trancoso e estamos indo para Fernandes de Noronha. Então, novos projetos, novas empresas, novas indústrias, querendo fazer de verdade. E aí, eu acho que uma mensagem importante, Rafa, é uma mensagem importante é dizer que é o seguinte, o importante é a gente começar a fazer, sair da inércia, sair do zero para o um. Né? E esse zero para o um é, é implantar uma mudança estruturante de verdade. Ela não precisa ser grande de início porque ela precisa ser de verdade, ser contínua. É melhor fazer pouco contínuo do que muito one shot e aí acabar como se fosse uma campanha de marketing. A mudança que a gente quer não é campanha, a mudança que a gente uh, uh, entrega não é para marketing, mas ela é, pode muito bem ser utilizada e trabalhada por marketing, a gente quer isso também, né? porque o ganho reputacional é fundamental, mas de mudanças estruturantes então a gente faz um, depois a gente sai multiplicando, dois, quatro, seis, oito, dez, então o que a gente traz de recomendação é começar a fazer, começar a mudar, né baixo investimento, alto impacto, porque é perene, né não é intermitente, é um impacto que você vai conseguir a cada dia somar um quilo a mais, uma grama a mais, um, um, uma tonelada a mais de mudança no meio ambiente. É um exemplo muito bacana desse que eu gostaria de dar, é a nossa parceria entre Ambev e Minuto Pão de Açúcar, onde no começo da pandemia, lá em março exatamente, quase que um, mês, um ano atrás, a gente colocou seis pontos de entrega de vidro no Pão de Açúcar Minuto. Depois de três meses, a gente já tinha recolhido mais de 5 mil quilos nesses seis pontos. E resolvemos ir para 23 e fazer uh, uh, dar mais disponibilidade para o consumidor. E hoje já foram mais de 20 mil quilos de materiais retirados e já estamos agora analisando a próxima onda de, de expansão. Rodrigo, infelizmente
0: o nosso tempo aqui é limitado. Se não fosse isso, a gente poderia ficar conversando por horas, né? porque assunto não falta. Mas eu queria te agradecer de verdade pelo papo aqui, foi muito inspirador e também convidar todo mundo que está acompanhando aqui o nosso podcast a acessar o site, acompanhar as redes da Green Mining para ficar por dentro das novidades da empresa. E agora, no nosso último bloco, a gente vai conversar com a Bebel Abreu, que representa aqui no Brasil a What Design Can Do. E vai contar um pouquinho mais para a gente também sobre o No Waste Challenge. Bebel, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Onda Verde. Que tal começar se apresentando para o pessoal?
3: Vamos lá, então, eu sou Bebel Abreu, é, da Mandacaru, uma empresa aqui de São Paulo. É, e nós somos representantes do What Design Can Do no Brasil desde 2014. O é, Web Design Kindle é uma fundação que teve origem é, logo após a crise de 2008. Então, o, você vê que pelo próprio nome já é uma iniciativa bastante propositiva, né? porque o que o designer pode fazer naquela época para tirar a gente daquela situação? Então, foi um grupo de designers que se reuniu, né? a Europa é, numa crise econômica brutal, então, em 2011, fizeram uma primeira conferência. Esse grupo se reuniu no final de 2009, 2010. Em 2011, fizeram a primeira conferência, então, com boas práticas é, de como o design poderia ajudar a resolver problemas de diversas naturezas. Então, é, o começo dessa história foi assim. É, eu me juntei ao grupo em 2014, mas existe, desde o início, né, na fundação, esse conceito de que o design ele tem um poder transformador imenso dentro da nossa sociedade. Ele tem um potencial é, de conciliar diversas expertises, de ver ah, o problema de uma maneira holística, integral, é, de entender quem são os atores que podem ajudar né, nessa solução de cada um dos problemas. Então, a gente fala do design muito mais como um pensamento né, do que uma área de atuação
0: específica, né? E como é que funcionam esses desafios globais de design que vocês organizam, né? Os famosos challenges?
3: Em 2016 aconteceu o primeiro challenge, ele era é, voltado para o problema dos refugiados, que naquela época estava uma questão super, super forte na Europa. Então, é, existe toda uma pesquisa para entender qual que é a raiz do problema e em que partes do problema o design pode estar presente para resolver. Né? Então, a gente tem um estudo muito sério atrás de cada um desses desafios. Aquele foi o primeiro, o segundo foi sobre a ação climática em geral, é, o terceiro foi sobre é, energia limpa e em 2021 a gente tem o No Waste Challenge, que a gente trata então de consumismo e de desperdício e onde que dentro desse tema tão amplo o design pode atuar. O No Waste Challenge é um concurso global. As inscrições estão abertas até o dia 20 de abril e você pode inscrever os seus projetos que falem de inovação, que tragam boas práticas, que tragam soluções criativas para o problema do consumismo e do desperdício. Você pode inscrever é, tanto... É, para a parte global, quanto para a parte de Rio e São Paulo, mais informações na plataforma do What Design Can do. As inscrições podem ser feitas em português é, e elas são gratuitas.
0: Legal, Bebel. Muito obrigado pela explicação. Fica aí, então, o convite para todos os nossos ouvintes que tiverem ideias ou projetos relacionados a desperdício ou a consumismo para participar do No Waste Challenge. Essa é uma oportunidade realmente imperdível. Lembrando que os vencedores serão selecionados por um júri internacional composto de especialistas em design, ações climáticas e impacto social. Tem aí um prêmio de 10 mil euros para cada equipe vencedora e, além disso, elas terão a oportunidade de participar de um programa de desenvolvimento global em parceria com o Impact Hub. Para finalizar, Bebel, você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes?
3: É muito interessante, inclusive, é, a gente lembrar de que a gente... É, precisa ser otimista para a gente conseguir resolver os problemas. E a parte boa disso é que tem solução. A gente que inventou o lixo não foi? O ser humano é que inventou o lixo. Na natureza, ele não existe. O lixo é só... Na verdade, o resíduo ele já é adubo. Então, o lixo ele foi inventado pelo ser humano. E o ser humano pode e deve desinventar o lixo. O designer Bruce Mal fala muito isso, né? Então, é, acho que a gente precisa estar tá, tá ciente da nossa responsabilidade e da nossa capacidade de solução desses problemas. Então, ter espaço como é, no, nesse podcast que a gente está aqui conversando é, e empresas como a Climate Ventures, né, que, que são iniciativas de otimismo, isso é fundamental para que a gente tenha sucesso é, e tenha inspiração né, para seguir... É, na busca de um mundo melhor. Bom, a minha mensagem para essa juventude que está chegando agora no mercado de trabalho cheio de gás, é que prestem atenção em tudo que vocês podem fazer para fazer esse mundo melhorar e façam. Não adianta a gente ter só boas ideias, adianta a gente trabalhar e realizar né? Então, é muito importante a gente ter consciência, a gente trabalhar com a educação de quem está chegando e também do empoderamento dessas pessoas. Essa é uma palavra que pode parecer batida, mas é muito importante as pessoas terem a consciência da responsabilidade e da capacidade que elas têm de construir um futuro melhor.
0: Obrigado, Bebel, e obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Em breve, a gente vai ter um novo episódio no podcast Onda da Verde. Então não deixa de seguir a gente e continuar acompanhando a Climate Ventures nas redes sociais. Lá você consegue ficar por dentro de todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima, pessoal!